1: O mandato de Augusto Aras na Procuradoria Geral da República que termina hoje. Vamos comemorar a saída do PGR. Ei, Ai, evento hoje
0: do Conselho Nacional do Ministério Público, Aras ganhou um defensor importante, o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal. Oh, toda
1: hora é isso, cara. Mas por que que eu digo que o país e a nação brasileira teve a graça de ter Antônio Augusto Brandão de Aras? Não sei. Não Não fosse a responsabilidade, a paciência,
2: a descrição estrategicamente discreta
3: e a força do silêncio e a força do silêncio e a força do silêncio de sua
1: excelência, Augusto Aras.
4: Confesso, Aras, que foi um amor à primeira vista.
1: Talvez nós não estivéssemos aqui. Nós não teríamos, talvez, democracia. Ou um o que tá falando? Não dá pra entender que ele disse pra você, Aras. Não dá, não dá, não dá, não dá. Só sei que ninguém merece, pois ele é o Jair Otete. Simplesmente o arás só descansa. Ele arquiva o processo, a esperança. Não tem graça, é nosso algoz. Só sei que o ara quieto foi atroz. Errou, errou. Tófolio errou, tôfolio errou. errou. Vacilei, eu só engavetei. Tranquei o quieto, estratégia. É discreto, vem
3: cantar Boa. O jurista sempre foi visto como alguém com um perfil
5: conservador e mais alinhado ideologicamente a Jair Bolsonaro. Em janeiro de 2021, surgiu a primeira grande polêmica sobre seu mandato. Procuradores cobraram um posicionamento do PGR depois que uma nota do Ministério Público analisou que o órgão iria se omitir em relação às irregularidades da pandemia de Covid-19 no Brasil. Já em julho do mesmo ano, Aras foi apontado pela cúpula do MPF e veículos de imprensa como omisso em relação aos ataques feitos por Bolsonaro, as eleições e ao presidente do TSE. As críticas internas a Aras no MPF sobre a falta de enfrentamento a falas e atitudes de Bolsonaro e outros membros importantes do governo federal continuaram durante o restante do seu mandato. Porra.
1: A graça pelo visto não é de todos, paciência e descrição. Um PGR, com um PGR novo O Aras nunca teve graça e eu, cara, é o cara em recondução Nunca foi modelo, só arquivou nos caninhos Acaba esse pesadelo e põe logo alguém que aja direitinho Passa a passa e arregaça esse for. Já cansei de desgraça, bora logo investigar é
0: um interesse, um interesse.
5: um beijo pra eles, né? Fala-se o medo de delírio em Brasília, pô. Eu não ouço medo de delírio. É
1: escrito por Pedro Daltro. Um abraço Daltro. E um beijo pro Pedro Daltro.
5: Beijo Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Pedro Daltro. Um beijo pro Pedro Daltro. Esse é o
1: episódio de 265 a 268. Ah, é. Foda-se. Bora passar pano? Não. Tá, mas bora tentar passar um pouquinho menos de raiva? Bora. 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 Essa delação irá para as Forças Armadas. Com a devida velha. Com a devida vênia. Estamos de volta. Porra. Caralho. Porra. E já vamos começar com... Foi mal, tava doidão. No último episódio, a gente ironizou o subprocurador da PGR presente no julgamento do dia 8, que recentemente tinha sido promovido pelo Aras pro lugar deixado pela nada saudosa Lindora.
0: Totalmente drosófila.
1: Mais ou menos isso. Mas... Eis a verdade. Ali, João. 8, O Aras queria mostrar ao país o seu inesperado amor. Se eu...
6: Eu te amo, te amo, democracia.
7: Democracia,
1: eu te amo, eu te amo. Chega! E aí o que ele fez? Indicou um bom subprocurador. Então fica aí o nosso pedido de Perdão? ao subprocurador Carlos Frederico Santos. E enfim, foram conhecidos os primeiros detalhes da delação do. Passarinho cantando. Olha a, Olha a faca! E reza a lenda que alguns milicos foram caguetados. E... Atenção. Ao, alguns. É pouco. para pra Bela Megali no dia 21 no Globo. O ex-presidente Jair Bolsonaro se reuniu no ano passado com a Cúpula das Forças Armadas e Ministros da ala militar de seu governo para discutir detalhes de uma minuta que abriria a possibilidade para uma intervenção militar.
4: O senhor admite a possibilidade teórica de haver um, um autogolpe.
1: Já houve em outros países,
6: né? Aqui nunca houve. Por enquanto.
1: Bom, até aí nenhuma novidade. O telefone do CID tinha revelado reuniões do Bolsonaro com os comandantes depois do segundo turno. O
3: nome do novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva.
1: E também já era público que os três do alto comando discutiram a possibilidade de golpe. E quem disse isso foi simplesmente o insuspeito presidente do Superior Tribunal Militar. Ele
0: falou assim, mas nenhuma vez o alto comando de nenhuma das três forças aceitou integralmente, foco na palavra integralmente que eu dou aqui, sublinho a palavra, integralmente, quer dizer, foi discutido no alto comando das três forças, mas não teve apoio integral
1: o relato caiu como uma bomba entre os militares pouco
0: depois das nove e meia da noite uma bomba explodiu no Rio Centro Para mim é um ato terrorista seria mais manifesto desfavorável a abertura
1: ah, claro Folgamos em saber que essa bomba explodiu no colo do generalato brasileiro. Todo mundo se fodeu! Otário. Deixa de ser otário. Generalato da ativa e da reserva.
6: Submilitar.
1: Cujo substrato mental é todo igual.
6: Bolha militarista, da bolha de direita,
4: da bolha conservadora.
1: E lembrando que isso tende a permanecer com o tempo, porque são os generais mais velhos que escolhem quem vão ser os generais mais novos. A Segundo informações apuradas pela coluna, Cid relatou que ele próprio foi um dos participantes de uma reunião, onde uma minuta de golpe foi debatida entre os presentes. E olha que o Heleno negava veementemente naquele depoimento que virou episódio por aqui, hein? De maneira nenhuma. Não, jamais. Nada disso aconteceu. Eu não me lembro mais. Tô tomando Lexotan. E aqui começa o... Em 50 metros, Tire o verde oliva da reta. O dado que mais criou tensão na cúpula das forças é o de que Cid revelou que o então comandante da Marinha, Almirante Almir, Garnier Santos, teria dito a Bolsonaro que sua tropa estaria pronta para aderir a um chamamento do então presidente. Pois é, senhoras e senhores, a culpa é do Exército Brasileiro E o Exército Brasileiro coloca a culpa em quem eles bem entenderem Inclusive na Marinha A gente precisa torcer pela briga generais tomaram o palácio de assalto Alimentaram a retórica golpista contra o sistema eleitoral Deixaram rolar aquele acampamento lá na frente do QG Algum general foi lá com o um megafone e fala: Galera, não vai rolar golpe! Caralho! Não, porra, agora a culpa é da Marinha? Só porque o comandante era tão golpista quanto os outros? Faz algum sentido pra você isso? Pois bem já o Comando do Exército afirmou naquela ocasião que não embarcaria no plano golpista. Proibido
4: o exagero, General. Sujeito a malabar. Proibido o exagero, General. Sujeito a malabar. Fia porrada, Guerreiro. Isso aí.
1: Então, peraí, quer dizer que o general que permitiu e protegeu o acampamento golpista, é quem salvou a nossa democracia? <risos> o general que assinou nota golpista defendendo os acampamentos?
0: Peraí, oh, qual é? Nem
1: a possibilidade de uma bomba explodir no coração da Capital Federal na noite de Natal sensibilizou o general? E não. E aí foi justamente esse general que impediu o golpe? Aí não. Oh, oh, oh. Essa cena aqui.
2: O próprio ajudou na retirada, né? policiais de, do, do
4: acampamento tinha uma linha de choque do
1: exército montada, <risos> com blindados e por interessante que parecesse eles não estavam voltados para o acampamento eles estavam voltados para a PM pois é, essa cena só aconteceu porque assim o comandante do exército, general Gomes Freire quis, isso meio que sempre foi óbvio né era só seguir a porra da cadeia de comando o grosso chegou mas agora o Marcelo Godoy no Estadão no dia 25 trouxe bastidores até então desconhecidos Desde o dia 4 de novembro, o general Dutra dizia ao comandante da Força Terrestre Que o acampamento devia ser desmobilizado Olha só As conversas foram testemunhadas pelo chefe de gabinete de Freire Gomes E são do conhecimento de outros oficiais Em uma das ocasiões, logo depois da publicação da nota conjunta Assinada pelos comandantes das Forças Armadas A respeito das manifestações contra a eleição de Lula Dutra chegou a dizer Vai dar merda, comandante Eu Já avisei que vai dar merda isso e interrompemos os bastidores trazidos pelo Marcelo Godoy para falar dos bastidores do César Feitosa, jornalista da Folha, envolvendo essa nota assinada pelos militares. O general Gomes Freire não teria avisado ao alto comando. Apenas alguns generais foram avisados. Bora para ele, César Feitosa, no dia 23 na Folha. O dia da publicação da nota seria 11 de novembro, data em que, em 1955, o general Henrique Lotti promoveu um golpe preventivo e garantiu a posse de Juscelino Kubitschek. Segundo seis oficiais generais ouvidos pela Folha, a escolha da data foi uma coincidência. É tipo colocar o golpe no dia da mentira. Aí se tocar que isso pegaria meio mal e tentar pra sempre fingir que o golpe foi no 31 de março. Porra, caralho! Em 10 de novembro de 2022, em Brasília, um general olhou pela janela do segundo andar do Forte Caxias, o quartel-general do Exército, e viu a multidão de pessoas e tendas na Praça dos Cristais.
6: Pessoal, aqui ó, de quem que a senhora é esposa mesmo? Do general, da esposa. A esposa do general Vilas Boas, uma celebridade, estamos juntos,
3: pelo Brasil, né?
6: Brasil,
1: selva! Horas antes, ele havia recebido uma nota, assinada pelos comandantes das Forças Armadas, que seria publicada no dia seguinte. Militar que recebeu o texto de forma antecipada disse a Freire Gomes que o tom parecia adequado e não sugeriu alterações.
4: Bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora...
1: Atenção, atenção, é agora que o bicho vai pegar, é agora que o bicho vai pegar. Olhando pela janela, porém, ele avaliou que a nota tinha um teor excessivamente bolsonarista. Poderia incendiar o acampamento, de acordo com o seu próprio relato, à Folha. O general disse isso sem nem se tocar do absurdo da sua confissão. E vai aí um grande salve para o César Feitosa, que ouviu isso e conseguiu não rir. Bateu uma salva de palma aqui para o profissional. Muito bom, muito bom. A nota, com o título As Instituições e ao Povo Brasileiro, foi lida por três vezes na manhã de 11 de novembro no acampamento do QG do Exército. As leituras eram intercaladas com a canção do Exército. Braga Neto, é o nosso exército, mas eu prefiro a nossa versão.
0: Mi, 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 muito melhor.
1: A nota dos comandantes das forças dizia que as forças eram moderadoras. Aquela questão de poder moderador, tira o moleque desse grupo agora. Agora volta pro Marcelo Godoy. Freire Gomes tinha medo da reação do presidente. Se enfrentar como homem, pô. Não como moleque. Se o confrontasse, podia ser destituído do cargo. Ah! ah Tadinha! Tadinha que barra! Não. Agora você imagina, o cara é general, cheio de medalha no peito, os caralho. E o cara tá com medo de ser demitido. O um soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um covarde. Imagina numa guerra! A
2: guerra!
7: Não
1: dá,
2: não dá pra continuar, tá passando mal.
1: A posse de Lula se aproximava quando o comandante militar do Planalto começou a sugerir a Freire Gomes que o acampamento fosse desmontado. O comandante respondia que não podia tirar as pessoas sem o presidente se manifestar. Aham.
6: Putinha do bozo!
1: Pois é, os caras estavam lá na frente do QG do Exército pedindo que o Exército desse um golpe de estado. Imagina se fosse o MST acampado lá. Você acha que o comandante do Exército ia esperar a ordem do presidente? Sabe? Sabe? sabe. Ia sair tirando todo mundo de lá na base da Bala de borracha. Bajuí de borracha. Bala de borracha. Bajuí de borracha. Bajuí
6: de borracha com gente.
1: Casa com gente em Bajuí de borracha. Em depoimento às CPIs, Dutra não mencionou os diálogos com Freire Gomes. Contou que a estratégia do exército era estrangular o acampamento, tentando impedir as condutas irregulares, como os gatos de energia e o comércio de ambulantes.
7: Nossas ações foram baseadas na doutrina militar vigente na força terrestre, e nesse contexto, minha decisão para solucionar essa questão contemplou a estratégia indireta para a desmobilização do acampamento, o que implicou a prevalecência das ações que evitavam qualquer enfrentamento direto. Com os manifestantes, essa estratégia se mostrou adequada.
1: Deu Tentou ainda restringir o acesso à praça, mas os manifestantes teriam criado uma espécie de trilha Roxy oh, Pega aí,
6: <risos> pega
1: aí. Uma referência ao abastecimento dos Vietcongues feito pelo Laos e pelo Camboja durante a guerra do Vietnã. Que comparação, hein, senhoras e senhores? Selva,
6: selva, selva, selva. selva.
1: Selva. Selva! E aí, segundo a apuração do Marcelo Godoy, o General Dutra combinou a operação com a PM do DF sem avisar o comandante. Pode parecer estranho. Abre aspas, o Dutra é um irresponsável, um maluco. Vocês são malucos. Pra conversar com doido, solto doido. Mandei cancelar a operação, fecha aspas. Foi assim que o general Marco Antônio Freire Gomes contou a integrantes do alto comando do exército no dia 29 de dezembro a sua decisão de mandar parar a retirada dos manifestantes acampados em frente ao QG. Freire Gomes explicou aos quatro estrelas a razão da sua ordem. Se houvesse um tumulto, ninguém saberia qual seria a reação de Jair Bolsonaro a dois dias da posse de Lula. É pra puta que eu pariu, porra. Ah sim, com certeza a preocupação dele era garantir a posse do Lula, com certeza. com certeza. Não à toa tem notícia por aí nas quais os generais se consideraram garantidores da posse do Lula. Vocês são de sacanagem! Dutra dera a ordem para desmontar o acampamento e pedir a reforço à PM do Distrito Federal, mas não avisara Freire Gomes, pois acreditava que o chefe iria barrar a iniciativa. Oh, pega aí! É isso mesmo? Caralho! Mas sabe o que é pior? Isso bate com os relatos da cúpula da PM do DF. Segundo alguns policiais presos no fim do ano, haveria sim uma operação para acabar com o acampamento. Cancelada em cima da hora. E só quem poderia cancelar isso era ele mesmo, Gomes Freire. Ao ver o que acontecia na Praça dos Cristais, o comandante do exército telefonou para Dutra. Estava enfurecido. Chamou de maluco e de irresponsável. Ordenou que todos os agentes fossem retirados dali imediatamente. É simples assim. Um manda e o outro obedece. E repetimos aqui, alô Bolívia, vocês estão dando mole, hein? Saída pro mar pelo Atlântico tá dando bobeira. Eles dão incentivo agora, depois desses e-mails, a Bolívia invadiu o Brasil. Como você faz fácil? Exatamente. Exato. E vamos ao rico folclore brasileiro. Bolsonaro tinha informações de que alguns dos principais integrantes do alto comando eram contrários à aventura golpista. Eram generais com comando de tropa, como Tomás Paiva, comandante militar do Sudeste, Richard Nunes, comandante militar do Nordeste, Fernando Soares, comandante militar do Sul e André Miranda, comandante militar do Leste. O chefe do Estado-Maior, Valério Stumpf, também se mostrava contrário. Vicar, estabelecendo uma coisa, não é normal ficar discutindo golpe. Quem discute golpe é golpista. Fode, porra! Pirador, filho da puta. Todos eles queriam o golpe, mas não tinha condições pra isso. Falta são condições objetivas de levar adiante um golpe, porque teve atuação do judiciário, tem um ambiente internacional inteiro, economicamente seria inviável, ele não tem apoio da classe dominante, pra falar em jargão, é marxista... Mas havia entre os generais uma minoria disposta a embarcar na ruptura caso Bolsonaro desse a ordem. Parte dela encontrava-se no Comando de Operações Terrestres, o COTER. Olha, minoria entre os generais? É, eu acho que não, tá ligado? Se a gente tivesse que chutar, a gente chutaria que é a maioria, se não a totalidade. Alguém realmente acha que o problema do exército é isolado, restrito a uma ala só? Ora pra ele, César Feitosa, no dia 26, na Folha. A decisão do Exército de que não apoiaria planos golpistas, como pediam os bolsonaristas, não foi uma posição definida formalmente em reuniões do Alto Comando. Ela surgiu de conversas espontâneas entre generais e, especialmente, de consultas de representantes de governos estrangeiros à cúpula militar.
4: Presidente Biden, Presidente Biden, Presidente Biden. Um
1: papo informal, descontraído, todo relaxado, gostosão, tranquilo. E é senso comum que os gringos impediram um golpe militar pelas bandas de cá. Mas voltemos aos bastidores da tal reunião do Bolsonaro com os comandantes em meados de dezembro Na Maria Cristina Fernandes, no Valor, no dia 21 O brigadeiro Carlos Batista, da aeronáutica, ficou calado E quem enfrentou o presidente foi o comandante do exército, General Freire Gomes Pois é, o autor da frase Homem armado não faz ameaça Se calou, foi? É um democrata Sarcasmo Gomes Freire não apenas disse a Bolsonaro que o exército não compactuava com um golpe, como afirmou a queima-roupa. Abre aspas, se o senhor for em frente com isso, serei obrigado a prendê-lo. Fecha aspas.
0: Oh, pega aí, oh, pega aí, oh, oh, pega aí. Pô,
1: aí não, né? Aí não, boca de leite, pô. O é mais que o general falou também? Discursou em defesa dos direitos humanos, disse ter ódio e nojo à ditadura. Só uma coisa, você tem quantos anos, menino? E olha o que, que precedeu esse encontro com os comandantes. No Aguirre e Talento, no dia 21, no UOL. Cid afirmou que Felipe Martins, então assessor especial para assuntos internacionais da presidência, levou um advogado constitucionalista para uma reunião com o Bolsonaro no fim do ano passado. Um padre também teria participado desse encontro. Pô. Pega aí, ó. Pega aí, um advogado?
4: Poder moderador, poder moderador, poder, poder moderador. Bom, o
1: Ives Gandra não é constitucionalista nem aqui nem na casa do caralho. Ele é tributarista e ele tem problemas sérios de locomoção. Mas quem seria o padre? Pessoas sem roupas, uma atrás da outra, com o dedo... Moco. que isso, meu irmão? Tenente Coronel, entretanto, disse não lembrar dos nomes desses dois personagens. Não me lembro mais, esqueci o sim. Nessa reunião, de acordo com o relato do Tenente Coronel, o constitucionalista e Felipe Martins apresentaram a Bolsonaro uma minuta de decreto golpista.
4: Agora eu falo que o jogo dentro das quatro linhas.
1: Pois é, se for verdade mesmo, Felipe Martins preso amanhã, hein? E vamos ver o que, que o Olavo tem a dizer sobre a iminente prisão do seu pupilo. Cruel. Ah! Tia de limite. E tem notícia dando que em 2023, Felipe Martins pediu emprego no PL. Dinheiro. Ao que parece, todo golpista liberal quer emprego com o. Depois eu vi porque ele quis o Braga Neto. Por quê? Hum. Porque é uma pessoa maravilhosa. Você percebeu que ele tá me ajudando no partido, um homem trabalhador. Mas o que, que ele tá fazendo? Organizado. Presidente? São organizados que nós não somos. Os militares são organizados.
0: O seu Rolando Lero!
1: Documento sugeria a convocação de novas eleições e autorizava o governo a determinar a prisão de adversários. Ah! Bolsonaro recebeu em mãos o documento, mas não externou sua opinião sobre o plano golpista segundo a delação. Eu acho difícil. E olha o que, que o Bolsonaro disse semana passada.
4: Cocô, 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 cocô.
1: Eu posso discutir qualquer coisa, posso pensar qualquer coisa, mas se não botar em prática, não tem problema. Tu é burro, cara. Daqui a pouco, o Bolsonaro adota a linha de defesa do Nixon. Se é o presidente que faz, então não é ilegal. E sempre que o fantasma da prisão se aproxima... Era, pra... Matéria não assinada na Carta Capital no dia 27. O ex-presidente Jair Bolsonaro voltou a ser internado nessa quarta-feira dia 20 em Brasília. Segundo o assessor Fábio Weingarten, o ex-capitão, abre aspas, apresentou novamente desconforto intestinal. Fecha aspas. Não caguei
4: cocô, 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 cocô,
1: O presidente não consegue cagar, e o Bozuki nem Flávio disse que cagou.
0: Porra, porra! Caga, caga, cagou! Caga, caga, cagou! Caga, caga, cago. Aqui, caga, caga! Cago. Aqui, Jair Bolsonaro! Pois
1: é, mas é o contrário disso. O presidente não consegue cagar, aí precisa de uma lavagem intestinal. E foi o próprio Weingarten que falou isso, hein? Imagina só: Bolsonaro tá vivendo um inferno astral e ainda tá literalmente, completamente enfesado. É questão do cocô. Ah, vamos passar pro personagem mais lamentável de 2023.
4: Pois é, Zé é igual o vinho, tá cada vez melhor. Se a saudade libera, Bater, venha pra cá, Zé moço, me permite. Eu sou apaixonado por você, Zé Moço. Gosto muito de vossa excelência, pô. Bora pra
2: ele. O senhor já sabia dessa inclinação golpista dele? É uma coisa pessoal, sabia, mas ele passou. Quê? É uma coisa pessoal. A sua mãe não pau. Você é maluco,
1: é? Até o general Apaisana tá colocando no cu da Marinha. Mas o
3: senhor
1: sabia? Olha.
2: Ele não me recebeu para conversar. A senhora demitiu meu amiguinho, a senhora chamou a Beyoncé para jantar e não me chamou também. Que é isso? Francamente. Depois nós nos encontramos, eu conversei, mas era uma posição pessoal. A sua mãe não pau. Tá. Eu tinha. Havia um presidente eleito, havia um presidente empossado, a justiça promulgou, mas que nós estávamos 100% do lado da lei e ele não. Rapaz! Olha, a própria delação diz isso que você está colocando. Podia ser que ele quisesse, mas a Maria não quis, né? Isso reforça, vamos dizer assim, vamos dizer cinco, assim, vamos dizer cinco. Assim, o papel. Das Forças Armadas na posse do presidente. Ah, vai, 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 o papel das Forças
1: Armadas no outro de janeiro.
4: Devo admitir que só eu
1: O Múcio confessa o óbvio: A democracia é uma concessão dos militares. Olha que bonitinho, olha que heróis. Eles deixaram o Lula tomar posse. O, cu. o
5: Múcio tem a ideia: é o seguinte: olha, a única certeza que eu tenho é que as Forças Armadas, como instituição, não quiseram o golpe. Fato. Ato. Ato. Não. E é por isso que nós estamos aqui, errado. Porque o Múcio, ele reflete a ideia de que a democracia é uma concessão dos militares. Uhum. Não é mais assim. Se esses militares tivessem tido golpe, eu costumo dizer que esse golpe começa a dar errado na, na eleição do Biden. Se tivesse o Trump uhum. e se nem que fosse o presidente dos Estados Unidos, mas alguém ali do seu gabinete, aquela, a turma da extrema-direita dando ali, olha, realmente eleição no Brasil... Espaço, né? é Oi, não de
3: espaço. Não tinha espaço o mínimo. É. De espaço, talvez alguns oficiais que estivessem ali na penumbra pudessem. Otávio, o governo Bolsonaro tinha um relacionamento ruim com a China. É um vírus novo, ninguém
4: sabe se nasceu em laboratório.
3: Um relacionamento ruim com o governo Biden.
4: Tem uma boa polícia com o Trump, espero que ele seja reeleito, espero. né? Um
3: relacionamento ruim com a Argentina. Infelizmente,
4: a Argentina aprovou a rua. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina.
3: Um relacionamento ruim com a União Europeia. O Macron, o Macron falou que estão botando fogo. Na Floresta Brasileira, o presidente devolveu. Falou que a mulher dele é feia, por isso que ele está falando isso. O governo Bolsonaro se isolou.
1: Não sejamos
2: esse páreo. Mas vamos voltar com o Múcio. Eles verdadeiramente nós devemos às Forças Armadas que não queriam absolutamente golpe.
3: Não, esse texto é maravilhoso. Que bom que
2: escreveu. Estava ao lado da Constituição. Ah! Estava ao lado do presidente da república e não houve absolutamente nada. Não fode, meu irmão. Nós estamos discutindo sobre uma possível declaração dele, porque está tudo em hipótese. Nós estamos falando aqui numa situação
4: hipotética, né? Isso é um caso hipotético, deixar bem claro. Um caso hipotético. Todos vocês são
1: cuzões. Como assim uma hipótese? Ele começa confirmando tudo. O senhor já sabia dessa
2: inclinação golpista dele? É uma coisa pessoal, sabia? Mas ele passou Aí depois mete essa E sobre coisa do passado Um ex-comandante Com mais outro ex-comandante Nós desejamos que tudo isso Seja esclarecido para nós largarmos de vez Essa áurea de suspeição Que a gente tem sobre todos Por que será? Inspirador filho da puta Unirmos os verdadeiros culpados E tirarmos esses outros Que ajudaram o país E que não participaram Por
1: outro lado Parabéns pra ele Que conseguiu não falar em retrovisor Tá aí uma vitória Mas ele falou em geração de emprego
2: Faturamento Geração de emprego isso é coisa... Isso é que é importante.
4: É, você não tá me lembrançando pra sair? Ora, porra! Que?
2: Forças armadas existem também nisso, gerar
1: emprego. Só se for gerar emprego pra parente de general na Polpex, né? O Aguirre Talento, no UOL, mostrou como a mulher do Mourão e a filha do Vilas Boas recebem dessa associação do Exército. E o Múcio deve ser incapaz de ouvir as palavras que saem da sua própria
6: boca. Ouve o que tá falando. O
2: bom do ministro Alexandre Moraes, nós solicitamos ao ministro Alexandre Moraes e entendemos que está sob segredo de justiça, mas nós solicitamos.
5: Estrategicamente discreta.
6: Não foi aberto nenhum
0: processo interno para investigar esse tipo de situação, visto que
2: vocês não tiveram Contra quem Contra quem Contra que? Não
0: há como, deixa. Não há
2: como? Tem conta, tem? gostaria. Se eu tivesse o um nome... Ele disse isso mesmo? Nós precisamos mostrar à sociedade, materializar a nossa vontade e mostrar o nosso lado. <risos> Mas
6: infelizmente
1: infelizmente 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 infelizmente, infelizmente... infelizmente... infelizmente...
0: infelizmente... infelizmente...
1: Infelizmente... Não foi só o Múcio, não, hein? Essa eu quero ver. Não, não quero
3: ver, não. O general Tomás Paiva participou da reunião com os senhores hoje? O general Tomás participou do complemento da reunião junto com o comandante... Obrigado, tá bastante. Com o brigadeiro Demarcendo comandante da Aeronáutica. Com relação também a esse encontro hoje, foi só pra também tratar prioritariamente sobre essa possível convocação de, de militares à CPMI. a CPMI? O
1: tema central foi este. Não, brother. Não tem que consultar militar nenhum, não, porra. Se fosse no Ministério da Saúde, ia lá consultar pra ver isso, se não sei o quê,
3: não. É da minha atribuição de líder do governo no Congresso. É. Presta atenção é que é importante, pessoal. Saber se existia alguma sensibilidade, alguma sensibilidade sobre eventuais convocações. Não pode, cara.
0: Isso não pode, mas. Para ter
1: sensibilidade nenhuma. É a mais pura normalidade institucional. É o parlamento brasileiro convocando alguém das Forças Armadas para prestar esclarecimento e acabou. E pior ainda pelo fato dele ter se colocado ali não como senador, mas como líder do governo. Há
3: requerimentos de convocação tanto da oposição quanto da base de apoio ao governo para dirimir quaisquer dúvidas. Obviamente que tinha a posição autônoma do parlamento, mas para dirimir de quaisquer dúvidas, considerei de bom tom, de bom tom, de bom tom, não, não é de bom tom. Ouvir o ministro Múcio, agradeço a atenção dele, ter dispensado horas no dia do aniversário, né, para poder ter me recebido.
1: Não, brother. O ponto é esse, essa reunião não era necessária, porque as forças armadas não precisam ser consultadas para esse tipo de
0: coisa. Aí
3: não, pô. E não só não me recebeu, como convidou os comandantes militares para receberem, para ouvir deles, o que aqui relato pra vocês, que não há nenhum tipo de constrangimento. Um constrangimento!
1: Pois é, nunca que os parlamentares deviam ter recebido os comandantes de forças, ou ido consultar eles, que é pior ainda. No máximo, o ministro da Defesa, que é a interface política dos militares. E olhe lá, ainda assim, dava pros parlamentares mandarem o Múcio passear. Cadê você, Aziz? E a minha
4: fala hoje? Foi pontual, não foi
5: generalizado Pode fazer 50 notas contra mim Só não me intimidem Porque quando estão me intimidando, presidente vossa excelência não falou isso Estão intimidando essa casa aqui A nota é desproporcional, presidente Vossa excelência como presidente do senado Deveria dizer isso no seu discurso Eu sou um membro
4: dessa casa Vossa excelência dizer a nota é desproporcional Eu não aceito que intimide um senador da república
1: Mas essa fala aí do Aziz é uma aula De como os civis devem se portar Quando os militares fazem notinha golpista Mas a verdade é que, como muito bem Bem lembrado pela Adriana Marques. Meses depois, o Aziz estava recebendo milhões e milhões de orçamento secreto via programa Calha Norte. Dinheiro carimbado pela defesa. Pois é, o Aziz sentou... Na mesa! Pois é, mas resumindo, o Randolph disse que estava ali, enquanto líder do governo no Senado, para aferir a sensibilidade dos comandantes. Porra, tá errado! Aí, no dia seguinte, ele foi contrariado pelo Múcio, que estava do lado dele. Na matéria da Thaís Oliveira, no dia 25, na Folha. Abre aspas... Antes que ele falasse qualquer nome para ser convocado... Nós dissemos que não só não temos nenhum constrangimento... Como se tivéssemos, não poderíamos dizer... Porque estaríamos dando provas de que nós temos algum tipo de preocupação que não temos. Fecha aspas... Não Mas vamos seguir porque agora a indignação dá lugar ao deleite. Que
0: delícia! O Helene Ramos já, já tem falado com interlocutores que tem é, uma linha de defesa pronta, caso o nome deles apareça no conteúdo do acordo. Qual que é essa linha? Não sei. O Heleno e o Ramos têm apontado que no último um ano e meio de governo estariam mais afastados e até escanteados é, do então presidente Jair Bolsonaro. Ah, tadinho! E por que eles acreditam nesse afastamento à entrada do centrão no governo? <risos>
1: Caralho! Essa foi... <risos> peraí, então quer dizer que o general Ramos, o pai do orçamento secreto, pra quem não lembra, o orçamento secreto foi parido pelo governo pelas mãos do seu articulador político, o general Ramos, então, general da ativa. Quer dizer, então, que ele tá dizendo que foi escanteado
0: pelo centrão? O Heleno tinha já feito aquelas
1: críticas ao centrão. Ah, peraí, o Heleno já tinha dito aquilo lá na campanha de 2018.
2: gritar, centrão.
1: Mas depois ele claramente mudou de opinião. Sobre centrão, aquela brincadeira que eu fiz foi numa convenção do PSL, PFL, PFL, PFL,
2: Caralho.
7: na
1: época da campanha eleitoral. Naquela época existia, à disposição na mídia, várias críticas ao centrão. Não quer dizer que hoje exista centrão. Isso foi muito modificado ao longo do tempo e eu não tenho hoje essa opinião e nem, nem reconheço hoje a existência desse centrão. Então, naquela época, é uma situação, a, a evolução de opinião faz parte da vida do ser humano. E a partir daí eu fiquei carimbado como se tivesse
0: estigmatizado, né?
1: Fiquei velho. É, Aí
3: o estigma de ser contrário ao Centrão, o Centrão não sei o que, que só tinha mau elemento.
0: tem nada
1: a ver. Tá, continua. O
0: Heleno tinha já feito aquelas críticas ao Centrão... É, o Ramos foi desalojado do Ministério da Casa Civil para a Secretaria de Governo, porque o Ciro Nogueira acabou ocupando a Casa Civil, o é, senador Ciro Nogueira, que é um ícone né, do Centrão, presidente do PT. Então essa é a linha que ambos têm adotado. Tadinha, Tadinha que barra! Não, que...
7: Atenção, atenção. É agora que o bicho vai pegar. É agora o bicho vai pegar.
0: Agora eles têm colocado é, um ponto e feito um senão em relação a um colega das Forças Armadas, Milton. É, tanto Ramos quanto Heleno têm colocado para os interlocutores que o general Walter Braga Neto é o único da cúpula é, do governo passado, o único militar da cúpula do governo passado e teria ficado perto e próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro todo o mandato. É o que? é general caguetando general?
1: Que delícia, que delícia! Que delícia! Que delícia! Que delícia! Braga Neto caguetado por general? Aí, ó, Braga Neto, quero ver senso de vingança
0: nesse personagem.
1: Cagueto Heleno de de volta, hein? Eles estão deixando a gente sonhar!
0: Inclusive, o Braga Neto, a gente sabe, foi candidato a vice do Bolsonaro e também ficou com ele naqueles tempos de reclusão após a derrota em que o Bolsonaro não saía do Palácio Planalto. Vale a gente lembrar para o nosso ouvinte que o Braga Neto chegou a falar com apoiadores do ex-presidente Bolsonaro após a derrota, na porta do Alvorada, com um ar de mistério, pedindo para eles aguardarem, como se algo fosse feito. O presidente
1: também está tá recebendo essa gente,
4: tem vai. problema nenhum. Então,
0: não Esses ministros que estavam submersos, desde submersos, né, desde o fim do governo de Jair Bolsonaro, eles passaram a, a movimentar para tentar confirmar se o nome deles estão ou não nesse acordo de delação. É, e aí nessas conversas que essa vacina que eu citei há pouco tem sido feita. É, o que, que piorou esse clima? É, teve uma operação policial nessa semana que quebrou o sigilo telefônico do Braga Neto. E aí aumentou ainda mais a tensão nessa ala militar do governo Bolsonaro.
6: Encheu o saco de todo mundo para botar esse jumento lá. Agora tu aguenta, vai segurar na piroca dele até o final!
0: Então existe uma movimentação desses antigos ministros, inclusive com contatos que chegaram a construir na Polícia Federal na época que estiveram no governo, para saber se de fato eh, o nome deles consta no acordo do Mauro Sigi, em que as esses não me tá?
1: Tem como ser mais indiscreto do que isso? Não, 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 Olha só,
0: não, não. Além de tudo, eles também têm tentado fazer contato com o pai do Mauro Cid, que é general da reserva, é próximo de alguns deles, para saber também até que qual foi o estrago para esse grupo, vamos dizer assim, da delação do Mauro Cid. O
1: Heleno finge que não é com ele, mas... Bora para Juliana Braga no dia 21 no G1. Abre aspas, não, não, nunca houve essa conversa no governo do presidente Bolsonaro. Desde o início, ele falou que ia jogar nas quatro linhas e nunca houve essa conversa. Não
4: existe um ato meu, um discurso, uma ação, um projeto, um MP fora das quatro linhas. Uhum. Eu
1: não tenho que ver nada, eu já estou em casa cuidando dos meus pintos, uhum. das minhas galinhas, uhum. dos meus... Não estou, não estou, não estou mais preocupado com isso. Não parece... E o general Heleno mente. O senhor mentiu. Eduardo Gonçalves, no dia 22, no Globo. Os e-mails de Mauro Cid registram um outro encontro fora da agenda oficial de Bolsonaro com Garnier, o então chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Helena. Eu tenho vergonha. O ministro Paulo Sérgio Nogueira. Sentar na mesa. E o então assessor especial para assuntos internacionais, Felipe Martins, no dia 18 de dezembro de 2022. As agendas estão sendo analisadas pelos integrantes da CPMI do 8 de janeiro. Mas vamos ficar um pouquinho mais no almirante caguetado pelo Cid. A delação do Tenente-Coronel Mauro Cid jogou luz sobre o personagem que melhor ilustra a cooptação promovida pelo ex-presidente Jair Bolsonaro nas Forças Armadas. O melhor exemplo é a General. Vou esquecer disso jamais. Tem um monte, mas... Vamos seguir. Quando foi alçado ao comando da Marinha, o almirante Almir Garnier nunca havia comandado nenhuma das duas esquadras da Marinha, a do Rio e a da Bahia. Já havia passado pelo comando do 2 Distrito Naval, que fica em Salvador. Mas pelas esquadras, cujo comando sempre foi uma pré-condição informal, não. Do mesmo jeito que o Bolsonaro queria dar a PF para Ramagem, que tinha menos de 15 anos na... E do mesmo jeito que o Bolsonaro queria o... I'm a bit nervous. ...como embaixador em Washington. Venezuelans,
4: vitally regret having opted for the socialist Chavez, And today their children no longer find cats or dogs on the streets to eat. The left, the right, in the middle.
1: Foi assim, já devedor do presidente da República, que ele assumiu o posto. Jair Bolsonaro bancara sua indicação a despeito dele não integrar o topo da lista. Para demonstrar lealdade, em 2021, protagonizou um exercício extemporâneo dos fuzileiros navais em Formosa, em Goiás. Pois é, lembra dos tanques fumegantes em Brasília no dia da votação do voto impresso? Pois é, em tese eles estavam passando por lá para entregar o convite para o Bolsonaro em mãos para isso aí. Lembra daquele exercício militar que tinha uma casinha de madeira ridícula, parecendo um parquinho infantil, sei lá? Olha esse vídeo da Marinha.
6: O maior treinamento da Marinha do Brasil no Planalto Central. A Operação Formosa reuniu 3.500 militares das três Forças Armadas, em um campo de instrução a cerca de 100 quilômetros da capital federal. A operação contou com carros lagarto anfíbios, aviões, helicópteros, aeronaves remotamente pilotadas, além de obuseiros de artilharia e lançadores múltiplos de foguetes astros.
1: Mais ou menos. Pois é, tudo isso a alguns quilômetros da capital, no centro do continente. Matéria no site da Marinha, escrita pelo primeiro-tenente Paulo Ian Carloto de Souza, no dia 10 de agosto de 22. Para que sua execução fosse possível, os veículos e equipamentos do Corpo de Fuzileiros Navais se deslocaram do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, para Brasília, no Distrito Federal, num percurso de mais de 1.400 quilômetros, evidenciando sua capacidade expedicionária.
5: Trazer essa quantidade de fuzileiros navais e marinheiros do Rio de Janeiro para cá, ou seja, cerca de 1.500 quilômetros, Trazendo cerca de 3.500 militares é um tremendo desafio, especialmente pela quantidade de equipamentos, viaturas, veículos blindados que nós trazemos.
4: Estrategicamente discreta. A força de fuzileiros da esquadra é uma força capaz de atuar no país e no exterior, com as suas características de pronto emprego caráter expedicionário e capacidade Foda-se.
1: E esse aí a seguir é o atual comandante da Marinha, Marcos Olsen. É particularmente de
4: interesse da sociedade ter forças armadas prontas oh, really? para emprego, nas suas diversas vertentes né, de defesa da soberania. Pô, toda hora é
1: isso, cara? E a seguir o Garnier, que foi o almirante caguetado pelo Cid. O que a
7: sociedade pode esperar é sempre muito comprometimento, muita dedicação e muito empenho. Não é à toa que essa operação simulada aqui, a operação anfíbia, é a operação de maior atrição de todos os tipos de operação naval. E
1: foi uma operação aparentemente muito grande mesmo. Não é esquisito que uma operação tão grande assim da Marinha venha acontecer no meio
7: do continente? Eu não
4: consigo entender.
7: Porque os fuzileiros navais são comprometidos, a Marinha é comprometida, e essa combinação da força de desembarque com a força de tarefa anfíbia torna a Marinha do Brasil uma Marinha com capacidades únicas no mundo. E agora a
1: gente nem precisa anunciar quem é que tá falando. Posso com segurança.
4: Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. Não grite, seja
1: educado. Pois é, ele mesmo.
4: Sentar na mesa. Posso com segurança confirmar o grau de preparo dos nossos fuzileiros navais, além da excepcional integração e
1: interoperabilidade. Foda-se. O cara só fala gritando, porra. Imagina ele conversando com o Mourão. Sentado. dia. Sentado. Bom Sentado. Bom dia. Mas voltemos à ascensão do Almirante Garnier, na Maria Cristina Fernandes, no dia 21 no Valor. E, finalmente, em 2022, virou conselheiro de Bolsonaro. O ex-presidente ligava para ele em toda encruzilhada em que se via no governo. Os
4: caras querem a nossa heborróida!
1: Garnier havia chegado onde jamais imaginara. Por isso, quando o ex-presidente, naquela noite de 24 de novembro, em reunião com o comando das três forças no Palácio da Alvorada, perguntou se os comandantes estariam fechados com ele na contestação ao resultado, Garnier foi o único a responder, de bate-pronto, que sim. Olha que legal! um almirante importante esquecido nessa história. Coronel Cid, em sua delação, aparentemente escolheu virar seus holofotes para Garnier. Mas há um outro almirante quatro estrelas que tinha sala no Palácio do Planalto, como assessor direto do presidente, o almirante Flávio Rocha, que era titular da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Com o fim do governo Bolsonaro, foi reincorporado ao alto comando da Marinha. O Almirante Poliglota faz parte do alto comando da Marinha. O cara não foi reformado. Luiz Inácio, me ajuda aqui. O Almirante era a eminência parda do Palácio durante o governo Bolsonaro. Uma espécie de chanceler informal. O cara tava em todas. Mas vamos seguir. Vamos seguir. Para o quadro mais bem sucedido do podcast. Advogados malucos. Olha um trecho da nota publicada pelos advogados do Bolsonaro. Durante todo o seu governo, jamais compactuou com qualquer movimento ou projeto que não tivesse respaldo em lei, ou seja, sempre jogou dentro das quatro linhas da Constituição Federal. Caralho!
6: Quatro linhas, quatro linhas, quatro linhas. Quatro linhas, quatro
4: linhas, quatro linhas. Quatro, quatro linhas, linhas, quatro linhas, quatro linhas. Quatro linhas, quatro linhas, quatro linhas. Quatro linhas,
1: quatro linhas, quatro linhas. Chato pra caralho. E olha o papinho do General Tomás. Na Eliane Cantanhede, no dia 21 no Estadão. Abre aspas, a marinha embarcou? Não. E que tropas ele, o Garnier, tinha pra essa aventura maluca? O que a
7: sociedade pode esperar é sempre muito comprometimento, muita dedicação e muito empenho.
1: Isso é tudo tão extemporâneo que nem dá pra gente compreender. lá,
0: Cláudia, senta lá.
1: Em que lugar do mundo ainda se fala que se dá golpe militar? Ele disse isso mesmo? Coisa mais fora de época? Só faltou ele dizer que golpe militar era... Prega.
3: Rafuna!
1: Oh. Mas é um general denunciando que uma coisa é fora de época. Alerta de ironia. Pô, nos últimos anos a gente teve um punhado de golpes militares. Só em 2023 teve golpe militar no Gabão e no Níger. Lembra de um vídeo de uma mulher numa praça dando aula pra uma câmera, malhando numa praça e as tropas passando atrás? Era um golpe militar acontecendo ao vivasso em Mianmar. Na Bolívia teve um golpe policial. Os militares vendo o banho de sangue acontecendo de camarote. Alguém já ouviu falar de uma senhora chamada Giannini Anes? General Tomás Paiva admite preocupação em, abre aspas, afastar a percepção e o temor de parte da sociedade de que as forças armadas estariam envolvidas em tentativas de golpe. Fecha aspas. E o 8 de janeiro, segundo general, foi um ponto fora da curva. E o erro do exército foi a letargia na invasão do Palácio do Planalto e as manifestações em frente aos quartéis. E por que será que isso aconteceu, hein, General Tomás? Porque a gente tá na bolha, todos nós estamos na bolha. Todos nós somos
6: da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da
4: bolha
1: conservadora. A maioria de nós somos dessa bolha. Isso e... A mulher do Vilas Boas era uma das organizadoras. Isso e...
2: Eu tinha certeza que eu tava mexendo ou negociando com gente que tinha ligações até com as próprias Forças Armadas.
1: Pois é, mas vamos falar de... Grandes merdas ser advogado. Porque tem um debate no campo jurídico que parece pra gente um pouquinho meio ridículo. No Marcelo Godoy no dia 21 do Estadão. Trata-se de saber se os chefes militares tinham a obrigação, o dever de ofício, de denunciar o então presidente em razão da trama golpista. Ou se, como subordinados, bastava aos militares a simples oposição à ordem manifestamente ilegal, a fim de se isentarem de qualquer culpa no episódio. Mas é, aqui eu não sei se eu coloco essa vírgula aqui. Podes absurdas, não se cumprem. Ou essa aqui. Os militares não são servidores públicos, não? O que se tá dizendo com isso é que eles são uma casta acima? Infelizmente, o Estadão achou que era uma boa ideia, ouviu, Miguel Real Júnior? O cara que fez dupla com a Janaína Pascoal. Não grita aqui não, calma, não grita, seja educado. O Miguel Reale Júnior acha que os comandantes tinham o dever legal de denunciar o Bolsonaro. E o Maerovic acha que não, que a hierarquia se impõe. Mas é, parece que as opiniões estão invertidas aí, mas não. O Brasil nos obriga a concordar com o Reale. Brasil bagunça. E indo pros finalmente, enquanto os. sangram em praça pública, feijoada, nada acontece. Nada, nada. Luiz Inácio, Alô. tem que adotar a tática ousadinha e alegria e ir pra cima de voadora. Porque a pessoa, quando greve ela tem o um motivo dela pra gridar. O que é o que parece até mesmo as medidas mais suaves pra regular os militares. Pra levar os militares pra um lugar que deveria ser normal. Até mesmo isso parece inalcançável nessa quadra da história. Fica parecendo que o governo é absolutamente incapaz de contrariar os militares. Bora pra Mariana Holanda e o Renato Machado no dia 23 na Folha. Há três meses do fim do ano, a recriação da Comissão de Mortos e Desaparecidos na ditadura militar Continua sem sair do papel Essa é pra vamos Criada no governo FHC Vula! Como forma de reconhecer vítimas do regime, localizar corpos desaparecidos e indenizar suas famílias A comissão foi extinta no final do ano passado, no apagar das luzes do governo Bolsonaro Pois é, nem isso senhoras e senhores, nem isso Era a comissão ter sido recriada no dia 1º de janeiro, na rampa Procurado, o governo Lula mantém a promessa de recriar o colegiado e reconduzir titulares que haviam sido dispensados por Bolsonaro, como mostrou a reportagem da Folha de Março, o que até o momento não ocorreu. Pode
7: isso, Arnaldo? Claro que não pode.
1: Segundo o integrante do governo, há preocupação em não criar uma nova crise com militares em torno de um tema que é considerável sensível por eles.
6: Ah, tadinho!
1: Tem que parar com esse negócio de... Alguma sensibilidade... Com os militares, porra. Que o governo vem sendo absolutamente incapaz de minimamente contrariar os militares. O Silvio Almeida disse que já enviou tudo que precisava pro Rui Costa. E aí tá tudo parado na Casa Civil. Todo mundo se fodeu! Pois é, cadê... A sensibilidade... Com as famílias dos mortos e desaparecidos. Cadê... A sensibilidade... Com o Brasil, que sem esse enfrentamento, nunca vai fechar essa ferida. E de fato, de fato mesmo, conseguiu olhar isso no retrovisor. Esta é nossa oportunidade. E quizá seja a última. Nunca é demais lembrar. Alô, Randolfinho. Alô, Luiz Inácio. A militante Diva Santana, que integrava a comissão na época do seu desmantelamento, questiona as dificuldades e a demora para a recriação do órgão. Abre aspas, estamos enfrentando dificuldades para que essa comissão seja reeditada. Por quê? A lei existe, está aí, não acabaram com a lei. Para acabar com uma lei, tem que passar pelo Congresso, ter discussão. Então não tem peso nenhum, na minha opinião, você reeditar uma comissão que é da lei, fecha aspas, afirma. Pois é, já é lei. A comissão existia há anos. É só reverter uma atrocidade cometida pelo Bolsonaro. Mais uma, né? Esta é a nossa oportunidade, e quizá, seja a última. Se o governo Lula não for capaz nem disso, aí fodeu. O que dizer de mudança nos currículos militares, da formação dos militares, que está produzindo, que está produzindo? O que dizer do modo de promoção de oficiais, que está produzindo, que está produzindo? O que dizer da desmilitarização da pasta da defesa, do comando civil das forças armadas? O que dizer de uma reforma previdenciária para os militares, que estão sendo demasiadamente privilegiados? Isso não é pedir demais, isso inclusive é pedir pouco. Eles são especiais demais. Merecem uma reforma previdenciária só pra eles. E sugerimos o nome Paulo Guedes pra desenhar essa reforma. Nós já botamos a granada no bolso do inimigo. Dois anos sem aumento de salário. É austeridade e la Chicago Boys. Sexo selvagem. Boy, por falar em austeridade pra cima dos militares, vem aí um novo quadro do podcast.
4: Puta que pariu!
1: Hoje, no Discovery Channel. Pois é, a marinha mais poderosa da Europa é a da Inglaterra, e não à toa uma ilha. É uma larguíssima tradição imperialista. Bom, mas em 2017 a marinha britânica tinha 44 mil pessoas na ativa. Por conta das colônias, a França tem, acredite você, o segundo maior território marítimo, só atrás dos Estados Unidos. E mesmo com uma porrada de bases espalhadas pelo mundo, tem só 49 mil na ativa. Bom, nós, com poucos e velhos barcos e navios, a gente tem 83 mil integrantes da marinha na ativa. 83 mil E que... a gente descobriu isso Graças a um texto do Juliano Cortinhas Lá de 2019 E acabou esse episódio, tchau pra vocês porra. Porra, A gente volta Caraca. essa semana ainda Caraca. com o depoimento Caraca. dele General Heleno General
3: Eu bebo sim. Heleno Estou vivendo. General Com letra G Tá morrendo, eu bebo sim, eu bebo sim
1: General escrito com letras garrafais é E hoje a gente fica por aqui Fica pro parte pra ver como é que vota Pro Conselho Tutelar, hein? Esse episódio usou áudios de Band Jornalismo Galãs Feios, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana CNN Brasil, Casimiro, Programa Silvio Santos TV Justiça, Rede Globo, Araqueto Choque de Cultura, Metrópolis, Caetano Veloso Juliano Cortinhas, Francisco Elombre Desce a Letra, Canal Meio Rafa Mon, Thaís Bilenque, Natuzaneri, Angu de Grilo é Bonfim, Maria Rita, Xadrez Verbal, Mônica Debole, Breno Pires, Não Inviabilize, Alfredo Rolo, ICL Notícia, Globo News, Porta dos Fundos, História Pública, Estúdio CBN, Petit Jornal, Meteoro Brasil, Podcast Pauta Pública, franciel Cruz, Professor Pasquale, Carla Bora, Cauê Moura, Canal GNT, Drosófila, Guilherme Boulos, Pesadelo na Cozinha, Monte Python, Planeta Azul, Gilberto Gil, Gal Costa, Gil Brother, Hermes e Renato, SBT Jornalismo, Gustavo Mendes, Sam Pancher, Roterices, Chacabum, TV 247, TV Quase, MTV, UOL. Esse Menino, TV Câmara Distrital, Papo de Política, Tropa de Elite cuphead, ultraja rigor é pra ser nossa, jovem pan vai que cola, um príncipe Nova York, cidade oculta, jornalismo, TV Cultura, TV Brasil Trapalhões, Atila e Amarino, Poder 360, falha de cobertura, Igor Guimarães os donos da bola, ICL notícias, de novo Foro de Teresina, Erasmo Carlos, Jogo Defante, sai e rodada BBC World Service, o Poderoso Chefão, Samira Close, G1, Bruno Aleixo, Januário de Oliveira, Cartoon Network, DPF, Tubes escolhendo o professor Raimundo, Tim Maia, Midcast Don Juan, Matheus Canela, John Williams Rádio Band News FM, Câmara dos Deputado Jornal Nacional, Intercept Brasil, Keila Melman, CBN, Chave, Jorge Dudu, Sai de Bamba, Programa do Ratinho, c BM BMC, BDF, The Big Bang Theory, Terra Brasil, SATV, Show da Xuxa, MC Douglinhas, Antônio Barros, de Melo, Pânico, Tiaguinho, Menos é Mais, TV Câmara, SDH Argentina, Notas Taquegráficas do Senado, Sintra Jude, Leandro Hassum, Léo Santana, Ableton, Bahia Cash, Ódio Puro e Genuíno, Rádio Globo, My News, De Noite, Bonde do Tigrão, Antagonista, Golpe de Estado, DJ Guina, Papo de Política, Kátia Damasceno, Galco Costa de novo, TV Brasil Flow, Greg News, Jornal o Globo, Israel e Rodolfo, Programa do Bial, Podcast, Flip hoje tem e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no apoia.se barra Medo e Delírio. Remação é só o caralho,
3: porra, não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de videogame, moro, cara.
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais e também no loja.medo e delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por. Pedro, dá outro e um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora.
4: Me permite uma parte? Não lhe dou a parte. E eu não dou a parte pra esse sujeito aí não.
5: 12 de dezembro de 2022 O que, que a gente pode esperar daqui pra frente? Muita gente perguntando, Paulo, acabou? Paulo, e agora? Paulo, seu cu!
7: Chupa que a cana é doce, meu filho.
5: Não acabou. A diplomação só piora a situação daqueles que cometeram crimes contra a nação. Só piora, só agrava, só materializa. Estamos vendo? É um, um ato flagrante. Um ato flagrante. Tá aí, tá explícito, tá expresso, tá consumado. Não
4: temos prova. Não tenho prova. Não tempo. E os remédios
5: constitucionais, entendo que são outros. São conhecidos e são todos amargos. Alguns fatais. A e eu acho que a população entende da forma correta. A população foi muito inteligente. Pra caralho. Ela foi pra porta dos quartéis num primeiro momento. Conseguiu conquistar o coração e a mente das tropas.
1: Consiga, Consiga, um no
5: remédio. Remédio. Conseguiu conquistar o coração e a mente das tropas. Consiga. Conquistar
4: o coração e a
5: mente das
4: tropas.
0: Olha só que legal. E
5: quem tem a, a, pela Constituição a atribuição de garantir os poderes constitucionais?
4: Poder moderador, poder moderador, poder, poder Poder moderador. Não!
6: Depois
5: ela foi pra porta do Palácio do Alvorada, porque entendeu que o presidente precisava liderar esse processo.
6: Cadê você, Bolsonaro? Cadê a sua caneta? No
5: cu. Pessoas sem roupas um atrás da outra, com o dedo
6: no Bolsonaro.
5: Conseguiu esse objetivo, fez o presidente se pronunciar e falar. Merda. Bolsonaro fala merda. Merda. E agora, nesse momento, a população tem que prestar atenção em um homem. Um. Um homem. Que é...
3: Alexandre Prota. Hum.
5: O general Freire Gomes. Esse homem, que é o comandante do Exército Brasileiro, é o homem que, se receber a ordem pro restabelecimento dos poderes constitucionais, vai ter uma dura... O que, que é dura? E estamos falando de um homem preparado aqui, tá? Com Alguém que comandou as forças especiais no Brasil Comand... Forças especiais, esses caras são caixa de grossa Formação de FE no Brasil é de deixar o mundo inteiro com
2: inveja Tentou forçar a barra, a barra.
5: Então estamos falando de alguém que sabe jogar o jogo Sabe o, com, como essa guerra é travada a
3: guerra!
5: Essa guerra irregular é travada É travada é travada É travada Chega! E estamos falando de uma guerra assim Alguém que tem um casca grossa e que tem um histórico no Brasil
3: Ela quer sentar, mas não tá sabendo pedir
5: Esse homem, se receber uma ordem Vai ter a dura, dura O que, que é dura? O grosso! Vai ter que ter coragem Vai ter que ter coragem de cumprir essa ordem Tô falando aqui da hipótese de receber uma ordem É
4: um caso hipotético, deixa bem claro Um caso hipotético
5: E não tô falando de golpe aqui, pelo amor de Deus
4: Com certeza Com certeza
2: Com certeza Com certeza Com certeza Certamente
5: Novamente Tô falando de Constituição, garantia de poder constitucional, lei e ordem, tô falando aqui de golpe, eu tenho horror a negócio de golpe. Ele disse isso mesmo? Não quero ser governado por militar, não, tá bom? Já foi.
3: Olha
5: só. Esse homem é o homem que a população deve prestar atenção a partir de agora. Será que ele vai entrar para a história, caso seja acionado? Como disse o general Vilas Boas? Caso seja acionado. O general Vilas Boas, aliás, que foi um desses homens. Vilas
0: Boas é o general que comandava o exército em
3: 2018.
0: Chantagiou é, o Supremo para prender o Lula e é Considerado, digamos assim, o patrono do, da eleição do Bolsonaro em 2018. Patrono, né? é,
1: Bolsonaro, é, 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 Bolsonaro, inclusive, agradeceu ele, pessoalmente
0: a ele. Mais de uma vez, né? Presta homenagem uhum. sempre que pode.
1: E quando
5: foi acionado pela Dilma Rousseff, foi lá e se negou a agir justamente para fazer cumprir a Constituição e para fazer cumprir a lei, a ordem e, e garantir os poderes constitucionais no Brasil.
4: Conversa de bêbado.
5: O mesmo general Vilas Boas, que, é, num dado momento crítico do país, com um tweet, conseguiu restabelecer ali de forma brilhante. A situação, a normalidade institucional naquele momento no país. Ele diz, pode ser que as forças armadas sejam acionadas e se forem acionadas, precisam ter tranquilidade para tomar o seu processo de decisão. paz tranquilidade? E eu tô dizendo aqui, da mesma forma agora, o comandante do exército, que é uma função vital, caso seja acionado, vai ter que decidir.
4: Eu vou ter que decidir, mas cedo ou mais tarde, certas coisas, não vai ter em detalhe
5: contigo. Se quer entrar pra história como herói que cumpriu o dever, ou, ou não, ou alternativamente como um covarde que fugiu o dever. Que
3: delícia! Como
5: aquele que serviu a população brasileira, a pátria, a lei e cumpriu o juramento que fez, ou aquele que afinou por medo de repercussões internacionais.
1: Isso faz de nós um pare internacional, então que sejamos esse party.
5: Da imprensa, do establishment. Eu
1: estou lutando contra um sistema, contra o establishment,
4: establishment, establishment.
5: Esse, essa é a figura que nós brasileiros todos temos que prestar atenção nesse momento agora. O momento de falar dos outros generais passou. O momento agora é de prestar atenção nesse homem especificamente. E eu confesso a você eu estou com uma enorme atenção e com o meu ouvido bastante atento para ouvir o que ele pensa, o que será que ele tem, tem em mente. E não pensem que acabou, não. Não pensem que acabou. O presidente
4: está bem, está recebendo a gente, não tem não problema vá. nenhum. Vocês não percam
5: a fé. Muita gente insatisfeita e muita gente ainda disposta a lutar pelo Brasil. Eu diria que nunca antes, em nenhum momento desde a, desde a deflagração desse processo, nós tivemos numa situação onde tanta gente estivesse disposta a impedir que a. A pátria seja usurpada.
4: Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria. 22 de dezembro de
5: 2022. O que essas pessoas estão fazendo é transformando o exército de Caxias em galhofa. Se não houver temor ao exército, as Forças Armadas, de um geral, a Marinha tem, 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 tem que ser elogiada nesse processo. Estrategicamente discreta. Mas se não houver temor, temor no sentido que tem que ter, forças tem que ser temidas. Isso aí vira um desfile de carnaval. Vira um bando de gente fantasiada marchando no uma avenida, pô. Isso aí tem nessa Pucarí. Doce
1: feto, faz anal, o jardim das aflições, marxismo cultural, fim das civilizações.
5: Se, se essas, com, debaixo de uma musiquinha.
1: Isso
5: aí, pô, fevereiro eu sou carioca, vambora galera.
4: Que
1: que ele vai fazer? Manda tu tomar no cu. Fevereiro tem isso no Rio. Uma filosofia retorcida, pervertida, egípcia, faz o cu cair. Se
5: não há temor, se não é verdade o que vocês estão falando, isso vira desfile de escola de samba do Rio de Janeiro.
1: O
6: Virginia,
1: chegou
5: Porra, troca a marchinha e bota um tamborim, bota um cavaco, bota um surdo. Aliás, surdo já tem demais por lá.
6: Graças a hein? Pra
7: fechar, Zé, um minutinho. Olha, eu acho o general Freire Gomes um grande comandante. Ele já está. Ah, bomba na reserva, caramba. né? É, eu acho. Ah, é, é. Eu acho. É. É, é
5: ótimo, é. espetáculo. É, é mesmo. É uma é, o Freire Bom é um grande. Nunca
6: corrente. antes nós Brasil Ele já está na reserva. Então a gente precisa torcer pela briga. Maravilhoso! Tá bom? Não. No domingo, dia 1 de outubro, a gente vai ter eleições para conselho tutelar. Sim! Você não sabia? Eu também não. Tem um segmento da sociedade que além de ser obcecado com criança, é obcecado com ganhar a eleição para conselho tutelar. E sim, são elas, as igrejas evangélicas. Um conselheiro tutelar pode iniciar o trâmite que encaminha, por exemplo, um recém-nascido para um abrigo, ou que afasta o pai de uma família encaminhando, por exemplo, uma medida protetiva. Ainda que não tenha poder de polícia, ele maneja e organiza essas ações que podem ter muito impacto numa comunidade. E ele tem um objetivo também Público, que é fazer respeitar o estatuto da criança e do adolescente, o ECA. Mas esse ECA é que rasgado e jogado numa latrina. Jair! Muitos candidatos religiosos não parecem sequer citar o ECA em suas campanhas. Ao invés disso, eles focam nas pautas da guerra cultural. Falam que são contra a ideologia de gênero, o aborto, a legalização das drogas, a destruição dos valores da família, doutrinação nas escolas e ofensas religiosas. Segundo especialistas, conselheiros religiosos encaminham crianças LGBTs para sessão de descarrego na igreja e crianças que se tornam violentas por sofrer bullying na escola são ameaçadas com envio para abrigos. Essa é a eleição do ano. E existe um campo organizado que já está ocupando boa parte desses cargos e muitas vezes já está colocando suas crenças religiosas acima do único compromisso que um conselheiro tutelar de fato precisa ter, que é o compromisso com o ECA. Entregar os conselhos tutelares para a direita religiosa é entregar a eles um poder gigante sobre as crianças e, por consequência, sobre a sociedade inteira. Para votar nas eleições do dia 1 de outubro, gente, é fácil. Basta ter título de eleitor e se apresentar na sua zona eleitoral, já sabendo o número do seu candidato. E se você não conhece candidato nenhum, está na hora de conhecer. E para facilitar a sua vida, existe uma plataforma onde candidatos comprometidos com o ECA, com o Estado Laico, podem se inscrever. E lá você pode encontrá Para acessar a plataforma, é só ir em aeleiçãodoano.org.br. Na verdade, aleicaldoano.org.br. Nesse site você encontra uma lista de candidatos que se comprometeram a defender o ECA em todos os seus desdobramentos. O acesso ao aborto legal para crianças e adolescentes abusadas, a liberdade religiosa, o combate ao racismo religioso, respeito aos pais, as crianças e adolescentes, LGBTQIA+, nada que não seja o básico, nada que não esteja na lei. Nesse dia 1 de outubro, escolhe um candidato legal e vai votar. Acabou? Não. Acabou sim. Acabou? Acabou, acabou. Porra! Acabou! Beijinho, sigamos com muito
3: amor e poesia.
4: Ouve a voz do seu Perínio. A boca é um ano da faca.
3: Varanda do Lex <risos> Lexotan não se toma na veia. Essa porra é
5: maconha? Quando você é jovem, qualquer pessoa que tem um baseado vira seu amigo.
3: O Bolsonaro sendo atropelado. Tô de acordo.
0: Fazer as pessoas passarem fome.
5: É isso. Cenoura,
4: cenoura. Mais ou menos isso.
3: Que porra é essa aqui? É maconha essa porra? Vai e aí, fuma!
4: Também. Duzentos baseados! Muita gente! Muita, mas muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente! Muita gente. Muita, gente muita
5: gente! Conversa de bêbado. Algum delírio. Presunto Parma, vamos lembrar, não é qualquer presunto. Não é proibido
4: no Brasil transar. Nem
6: todo mundo reage bem a um eletrochoque, né?
3: Antigamente as pessoas ainda coçavam a virilha, hoje nem isso coça
6: mais. Pega sua Toyota, empurre dentro do seu cu. O um Opalão, um Chevette, um Golbolinha. Vai deixar eles mijarem em cima de você? Lixo! Arrombado Vai entrar o grosso O grosso chegou! Ai, que dor no meu pau Eu sou um especialista
4: em
3: pau É a piroca Ela é bastante extensa Também entra, <risos> também entra Cadê os machos?
5: Eles têm um pênis Há
6: controvérsias Contém ovos Não esqueça de lavar os testículos, a virilha e o ânus. Os galináceos têm pênis Tem graça esse final? Não, né? Desculpa Desculpe
3: Desculpe Desculpe
6: Desculpe Desculpe
3: Eu ouso mais uma vez aqui só que dessa vez, fazendo referência ao podcast Medo e Delírio em Brasília. Pra concluir que deu errado. Deu muito errado, general. Deu errado. Ele se separou.
4: Ele casou com tanta má vontade que ele se separou. Eu lembro dessa história, a gente mudou a pauta. A pauta era uma coisa, você começou a falar sobre... Você não conseguia sair da Índia. Conta um pouquinho. Eu só
3: penso, eu só penso na vinheta do Medo e Delírio. Se separou? Por que será? <risos> F Oi. Né, Michel? Por que será? Por que será?